0: Занявшись идеей приношения на прошлом занятии, мы с вами выяснили такую и привели два толкования из Ор и из Мидраша, которые занимаются одной и той же идеей, по существу, возможностью человека, в принципе, приносить жертву жертвоприношение. с Киякрев, что для того, чтобы было Одан Киякрев, человек когда принесет от вас жертву Богу, для этого необходимо, для этого необходимо, чтобы был одом для начала. Да? То есть это условие такое. отдам Кияклив, что он должен быть одом. Что значит одом? Что он должен быть прилеплен ко Всевышнему? Так толкует, трактует этот озор. А Мидаш говорит, что вот что он должен быть должен быть при, 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 прилеплен к Всевышнему, как пояс при, приникает к телу как ремень прилипает, при, прилипает к телу. Э, ну, Брэба объяснил, что здесь по, вот этими двумя толкованиями подразумеваются два типа э, соединения с всевышними и близости к богу. Э, и та и другая причина безусловно играют решающую роль в возможности именно человека, как в этом нашем изменять чего-то в существовании мира, изменять что то в материальности, в частности, делать предмет жертвы и так далее. Но Зоар говорит о близости на уровне духовном, на уровне светов, а Мидрш, Двикусе, слияние на уровне сосудов. И дальше мы прояснили, что слияние на уровне святого, слияние на уровне сосудов, главным, в процессе принесения жертвоприношения является влияние на уровне цветов. Если мы говорим о потенциале на то, чтобы приносить жертву, с другой стороны, необходимо, чтобы эти жертвы они изменялись сами, необходимо воздействие на материальность мира, следовательно, по идее, сосудов тоже здесь принципиально. И в четвертом пункте мы с вами заявили указали, вернее, пока что не не разбирая это, насколько я понимаю, на определенную определенную параллель. Свята Свята сосуды соотносятся друг с другом, как Тора и заповеди. И, с другой стороны, Тора и заповеди, они в человеческом служении, вернее, человеческая и животная природа, она же идея святов и сосудов, она в служении человека соответствует Торе и заповедям Айрайса, да? цвету Торы, и молитва соответствует животным в колеснице, выполнению заповедей. Так, поехали дальше. Пункт 3. Высорили Леговина Рейтейра, Вот необходимо понять, Тора выше мира, выкамивур бы таня, да зашедовид наинешал мальчика, мальчикару, диври тира большем с мира из, гулифишь идовид гуями миша кех эза эза тира, миша бех эза тира базе, шиколи ломислуюм бедик дукехот беди медик дуке а выше мира, причем выше мира настолько, что вот в тане приводится Приводится рассуждения, связанные с а, толкованием мудрецов а, в отношении а, с мира с, мир с Лео. А, песнями назвал ты ее. А, в, король Довид в рим, а, сравнивает, называет Тору песней с мирой с песнями. А, и несмотря на то, что вроде бы а, Король Довид этим прославлял Тору как он нахваливал Тору. И более того, как проясняет там этот вопрос Алтеребы, он с вот этим, этим псалмом, он хочет заявить, что от мельчайшего диюка, от, мельчайшего, от мельчайшей детали Торы зависит все существование миров, как там Алтереба, если я правильно помню, приводит пример, в качестве примера, что вот Коэн, Коин, который принял, если Коин принадлежит к приношение, не той рукой принял кровь то это меняет существование всего мира. И вот от маленького дию которое зависит все существование мира. И это хотел Давид, называя Тору песней, подчеркнуть. Так вот, за это он был наказан. А почему он за это был наказан? Потому что он Тору каким-то образом связал с существованием мира. То есть он прославлял Тору, исходя из того, как она влияет на мир, понимая ценность Торы озвучивая вернее, понимал король давед это все гораздо глубже гораздо шире озвучивая ценность торы вот в связи с ее воздействием на мир что по отношению к торе абсолютное ничто что по отношению к торе абсолютное ничто хорошо сказал молодец в нашел и был наказан за это. Потому что по отношению к Туре, которая находится в полном слиянии с бесконечным светом благословен он, колы и ломи все миры, они абсолютное ничто, они не считаются. И вот тогда не очень понятно, каким же образом получается, что раскрытие Торы оно происходит в идее жертвоприношений, которая по существу представляет собой идею изменения мира, переборки, осуществления мира. То есть вот мы сказали с вами, что связь на уровне сосудов, она необходима для того, чтобы это влияние привлеклось вниз. То есть что происходит в результате принесения жертвоприношений? приношения поднимаются, да хай, различные виды существования нечеловеческие, человеческое существование тоже поднимается. Непонятно, если Тора настолько выше мира что король Довид как-то связал с миром в связи для того, чтобы ее восславить. Он ну, смотрел определенное достоинство в том, как Тора влияет на мир. И за это он был сурово наказан. Не очень понятно. Из наших рассуждений получается, что Тора как раз является отправной точкой тем, что наделяет человека способностью приносить это приношение, чтобы осуществлять вот этот вот одым якрев. В ей шлемер, необходимо дать объяснение этому. Дезэ ша или майла то, что Тора, она выше миров, гу атеэра мой шаги митсадат это Тора, как она сама по себе. А вол митсад шэреж мой кмой шаги мушэшэс но с точки зрения Торы, в смысле, сама по себе имеется в виду и сама по себе по отношению к ее хозяину, насколько я понимаю. Но Тора, как она укореняется в сущности, мугдер, хасве, шолом, бишмум гедер, поскольку рамки, поскольку сущность она не определяется никакими рамками. Гамлой базе базеше, и лом звем, Точно так же, как мы не можем определить Всевышнего как нечто зависимое от мира, не дай Бог. Точно так же мы сущность не можем определить как оторванное от миров, как совершенно автономное от миров. И также мы не можем определить сущность как то, по отношению к чему все миры, все миры, они килохашивы, как будто бы не считаются. Гены алидейши не сави, ли есть дира бы сахтоинем. Так вот, поскольку сущности вот это желание не сави, а какое были слои сбора дира бы сахтоинем, это желание именно исходящее из сути божества. Так вот, поскольку сущности захотелось иметь жилище в нижних, шейги лой нахас руах витайну миа выда миа миа то есть, по существу, что это означает, что Всевышний захотел, чтобы у него было жилище в Нижних. Он решил, а, так сделал, чтобы ему доставляло наслаждение а, деятельность по изготовлению вот этого жилища, деятельность в Нижних. Так вот, в Туре произошло подобного рода изменение. То есть, по отношению к Туре, Мирское тоже стало иметь, играть роль. Но мы это можем легко сравнить, на самом деле, с... Помните, мы несколько раз вспоминали о диалоге, вернее, там где диалогом там особо не пахло, фразе, которую, которую предыдущий Рэбе высказал Винчадер великому знатоку Торы и очень возвышенному человеку, совершенно уникальному, когда Рэбба приказал Хасидам, чтобы они занимались детским образованием. Что если ты Ича, что то, что ты Ича, это не изменить невозможно, ты как был Ича, так останешься Ича, но если ты занимаешься детьми, то ты мой, а если ты не занимаешься детьми, то ты не мой. Почему я об этом вспомнил? Потому что, ну, на первый взгляд здесь примерно то же самое. То есть 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 Ича Человек с точки зрения собственного существования совершенно вознесенный над какими бы то ни было э, ну, материальными вещами и э, с точки зрения своих способностей и не имеющий отношения к какому-то такому начальному образованию, к тому, чтобы сидеть с детьми и изучать с ними, э, изучать с ними Алифбейс. То есть он выше всего этого, зачем ему это надо, к этому не имеет отношения, тем более какой-то будничности. Но если Рэбе, у него возникает интерес к этим вещам, то автоматическим образом тот, кто подчинен Рэбе, тот находится в битуле по отношению к Рэбе, он естественным образом приобретает интерес к тем же самым вещам, совершенно естественным образом. Точно так же, как орган человеческого тела, у него нет собственных предпочтений, у него нет собственных там, вкусов. Там, значит, если человек собрался куда-то идти, а правая нога говорит, левая нормальная, а правая нога говорит, нет, а я вот туда не пойду вообще, ни под каким, ни при каких обстоятельствах, мне там не нравится. У меня там нет, у меня нет там друзей, и мне не с кем будет поговорить. Так вот, Тора, как она сама по себе, то есть как мы смотрим на Тору, как на в каком-то плане отдельный, отдельный предмет, там, предмет изучения. Это очень высокая вещь. Или, там, скажем, мудрость Всевышнего, э, воля Всевышнего. Это очень высокая вещь, которую даже и похвалить-то нельзя в связи с миром. Того и гляди, по дают надают. Но Тора, как она в своем существе, то есть как она вот, совершенно единая, подчинена э, сущности божества, Там у нее нет собственных предпочтений, если обладатель Торы, обладатель этой хохмы, обладатель этого родсона, он хочет иметь жилище жилище в нижних, и благодаря этому возникает ценность, эти эти нижние наделяются ценностью, возникает интерес к нижним, то значит и Тора «за» также и Тора, она, значит, она обслуживает эти нижние, значит, она заинтересована в этих нижних, значит, у нее появляется связь с нижними. В Альпе зы ешли ваер зэши за гоемишабех затыра колы и ломи столы И этим, кстати говоря, объясняется как раз таки, а почему же Давид прославлял Тору тем, что от одного маленького дикдука от одного, одной маленькой детали там, закона э, зависит все существование миров. А в Шату Иерахиле Майдаме и несмотря на то, что он-то, наверное, лучше, чем мы, понимал, что Тора э, выше миров. И как бы не очень понятно, как же, он, как же король Давид так срезался, вот так вот глупо поступил. Ну как же он? Не... На самом деле, наверняка он понимал эту идею э, гораздо лучше, чем мы. И не, мы должны были бы задать вопросы, а как же это произошло-то, на основе какой логики он решил, что надо прославлять Тору именно этим, именно тем, как она связана с мирами. Mm-hmm. Потому что с точки зрения того, как Тору укореняется в сущности, с точки зрения того, что Всевышний заинтересован, Ему хочется, вожделеется, иметь жилище в Нижних. Вешаадзира бы тактой немцей алидэя Тейра, и он хочет, чтобы жилище в Нижних, оно появлялось в результате Торы. Было, как бы, это жилище создается евреями на основе их выполнения Торы, изучения Торы. Зэшэ хависколы иломис толы беддикду кэхад де Тейра, гушэ шэ шивхошэль Тейра кэве ёхал, Вот эта вот связь Торы с мирами, она она, становится таки прославлением Торы. То есть, вот с этой позиции, ну, как мы сейчас рассказывали, кстати говоря, историю про Ичидер Масмеда, в этой истории, полная калька получается, в этой истории то, что Ичидер Масмед занялся детьми, и таки занялся тем, что рыба от него потребовала. А это прославление для него. То есть в обычной ситуации, если бы человек там, уровней Чедер Масмеда стал играть там, с детьми в мячик, то мы бы сказали, что может там, у него что-то там какие-то старческие изменения наметились, <с up> что-то не в порядке с психикой. а, а Потому что это человек ну, выше каких-то будничных занятий и так далее, на первый взгляд. А после того, как Рэба потребовал от него тех вещей, которые с точки зрения общей так нашего взгляда со стороны вроде бы к нему отношения не имеют, и он ими таки занялся, и соображения абсолютного битуля перед, перед Рэббом, то это становится для него прославлением. Поэтому, несмотря на то, что Тору, э, в общем, э, вот так вот с, на внешний взгляд э, прославлять тем, что она связана с, Тор, связана с миром, э, неуместно. Это все равно как какого-то очень талантливого, возвышенного человека прославлять, прославлять за то, что он... Помните, там на каком-то уроке недавнем э, обсуждает какой-нибудь профессор, там он, знаешь, куличики внучки делает. И вот прославлять его за то, какие он хорошие делает куличики, это, ну, может в каком-то плане быть и оскорбительным по отношению к этому человеку. А, но если а, обладатель Торы, хозяин Торы... А, он чего-то хочет, и Тора обслуживает этот интерес, то это действительно прославление. Вот тогда участие Торы в этом интересе становится действительно прославлением. Тогда у нас возникает обратный вопрос. А почему же тогда король Давид был за это наказан? В скобочках ребят замечают. У машины ина фиши у лейфиши швохим шаях и у мецада гилой, дыта ираколай лом из гем наказано было за то, что прославления они именно таки представляют собой раскрытие. Они нацелены на раскрытие, когда мы прославляем человека, когда мы хотим поведать всем о том, как он крут и вот какие, какими достоинствами он обладает. А с, а с точки зрения раскрытой миры действительно перед абсолютное абсолютно ничто. И поэтому в форме прославлений этого делать по всей видимости не следовало, то есть, за это он был наказан за то, что он эту идею вывел в раскрытие, а это внутренняя идея. Вов в заешли и в соответствии с этим необходимо объяснить то, что написано в Тане. После того как алтареба говорит, что святой благословен он Свою волю и свою хохму сделал произвел над ними цимцун. Таким образом их изменил, чтобы они могли спуститься вниз. Спустил их вниз. Шалахан нимшала атоирал И сравнивает Тору с водой, которая в отличие от света, она не, не меняется по мере удаления от источника к То есть если свет постоянно меняется, то свет у, там, у лампочки яркий, 2 см в сторону, он уже другой. И вплоть до того, что на каком-то расстоянии от лампочки так он уже и не виден. А вода распространяется, распространяется именно в том качестве, в котором она в источнике. То есть, если из крана течет вода, или из родника течет вода, то отходя от этого родника на многие километры, там, уже вливаясь в составе воды реки, она остается той же самой водой. Кима, Маим, Кима, Маим, Ердими Моким Гавелы Моким, но мух так вот, как там? это эту идею подает, как вода, спускаясь с высокого места в низкое, не изменяется, мимикем квойда, также то спустилась из места своей славы, Шихиры и Сборах, делей из то из того места, которое представляет, в котором она представляет собой Родсен и Хохму его благословенного, которые мысль вообще не берет. То есть надразумное нечто, представляет собой, умешом носом в йорду не гашми, в мазы. Вот оттуда она отправилась Тора, и спустилась, испускалась до тех пор, пока она не оделась в материальные предметы, в материальные понятия, в материальные слова, в понятии этого мира. Делахиура, цурих, биуры. Так вот, необходимо, необходимо, необходимо объяснение на первый, на первый взгляд. Арайзеша, атеира, йорда, милимайла, лимату, мувенгам, бли, амошл, дымайм. Зачем тут нужен пример с водой? То есть то, что тора спустилась сверху вниз, это понятно и без, без примера с водой. У мами, то есть в БА, в Онасайне, атеира, милимайла, лимату, алиды, амошл, дымайм. То есть что? А, вот этот пример с водой, что он нам добавляет для понимания там качества этого спускания. на самом деле мы это уже, по-моему, высказали, убежав вперед. В ЕИЧ ломараково на базе надо дать назвать намерение алтаря бы в этом. Дек моиши маем заши ёрди мимоким гавои моким номух гули фиши гамкши гои моким гавои ейн лахем шайху сля моки магавои шиним сушом а нет да Более интересный да, момент. А, надо сказать вот, вот что. Что подобно там, то есть, что мы из воды выучиваем применительно к нисхождению э, Торы в миры. Что вода, когда она спускается из высокого места в низкое, э, оставаясь той же самой водой. Это по той причине, что в, на высоком месте у нее нет отношения к этому месту высокому где она находится с тем же успехом как и к низкому более того можем сказать такую вещь ну, мудрецы они указывают вова во, сейчас выснешь у мудрецы указывают на свойственное разным видам творения Огонь, вода, прах и, и ветер. Свойства разные. Так вот, в воде они присваивают, вернее, не присваивают, а обращают внимание на то, что у воды свойства спускаться вниз. У огня подниматься наверх, а у воды спускаться вниз. Если мы нальем, куда-то прольется вода, то если не будет бортиков, то она будет все время стекать вниз. Так вот, Рэба говорит такую вещь, что пример с водой призван указать нам, Не только на неизменность Торы, что как она сверху, так и снизу. А указать нам на то, что у Торы, у этой воды, у нее с верхним местом тоже к нему отношения нет. Она спускается с верхнего места вниз, с высоких позиций на низкие. Но дело в том, что у нее нет связи с верхом тоже. Более того, мы можем сказать, что именно то, что Тора стремится вниз, то, что вода стремится вниз, указывает на то, что если у нее есть с чем-то связь, то больше связь у нее с низом, потому что она не хочет оставаться на верхних позициях, а стекает вниз. К моих нубетераш и Вот подобная вещь, она актуальна для Торы, которая уподобляется воде. То есть, то, что Тора спускается сверху вниз, не означает то, что ее место сверху, а сюда она в виде большого одолжения спускается. Каким-то непонятным образом, что ее место сверху, а спускаясь внизу, она прибывает не в свое место. Как бы, да? А наоборот. Шемкойма мити гамбьюеса Что ее истинное место, даже когда она находится сверху, она на самом деле внизу. По каким-то соображениям она находится сверху, пока не спустилась вниз. Но ее вот эта позиция внизу, она для нее естественная, как для воды, которая стремится в точку потенциального минимума. «Веешь ли гейси в дезеу маши оймер бытанья шомбисой ваперек?» И необходимо добавить то, что, чем Алтареба там завершает главу. Значит, там он нас объясняет, рассуждает на тему связи между евреем и Всевышним, сравнивает ее со связью между королем и его верным поданным. И вот объясняет, что Всевышний, когда он обнимает еврея, обнимает еврея не мантия, не одеяния, а обнимает король, несмотря на то, что рука короля она одета в какие-то одеяния. Но это не свитер обнимает еврея, а сам король. Количество одеяний здесь ничего не меняют. Так вот, там он говорит, что именно Тора, она является аспектом правой руки и воды, вот Хесед и Маем, Шемидай, Хесету маем. И там делает диюг. А, делает диюг, а, на, а, сравнивает Тору с Хеседом и с водой. Авши Бехдей, Вайрата, Малзешатыра, Никас, Емини, Авай, Ли Хюра, Лоймар, а, Шегипхина с хесед. Несмотря на то, что для демонстрации связи между а, Торой и правой рукой Всевышнего достаточно, на первый взгляд, чего? Достаточно сказать, что она хесед Хэ, Ну, вообще известная вещь, что хесед соответствует правой руке. А зачем он упоминает и воду? А это именно для того, чтобы напомнить... О той вещи, которую которую Ребба зарядил выше. И сделать так, чтобы мы на ней остановились и не забыли про нее, чтобы сказать, что заявить, что она продолжает быть актуальной. Потому что распространение Хесада сверху вниз происходит не вполне таким образом, как воды. Когда Хессед распространяется сверху вниз, то для Хеседа существование верха да является существенной деталью существенным моментом ведь моя ашпоя шель иша хессед как например воздействие доброго человека человека который обладает хесседом дебазе шигу машпия луйзулоса амшо халимату ниргажа хессед да машпия то есть когда он Вода у нас слилась сверху вниз, и все, это там вверху нет, и ей там вообще ничего делать. Она слилась вниз, и все, вот она здесь теперь пролилась на пол. Раз, и там на полу, значит, лужа. Все, эта лужа не подскочит на, на шкаф обратно. А, а Хесед, например, взаимоотношения, построенные на Хеседе между дающим и принимающим. Там богатый и бедный. Вот богатый совершил акт милосердия и поддержал бедного в трудную годину. И несмотря на то, что существо этого процесса да, действительно в этого хеса сверху вниз, то есть у богатого были средства, он их передал бедному и вот спустил их к бедному и значит, изменил его существование в лучшую сторону. В этом процессе ощущается не только низ, не только состояние низа, что бедный изменился, вот он, теперь он не такой бедный а раскрывается и ощущается хес того, кто пожертвовал, пожертвую богатого. Машинки на амшохашеми лимаду лимато а, дымаем что не так в нисхождении вниз воды вова а, гибе ефеншерем манихин моким гавоевый рохим давкалымоким номух вода оставляет верхнее место и все ее там больше нет она уходит в нижнее место которое как выясняется для нее более естественно. И вот это... «Везеуши мойсевши атыра гибкина Вот это вот то, что хочет подчеркнуть Алтаребе, когда он помимо того, что указывает на то, что Тора – это вот эта правая рука Всевышнего, которую он обнимает, еврея. и «Иминай тихапкейни» – «правая рука его обнимает меня». Это из песни-песни. Он... Называет Тору не только, связывает Тору этими рассуждениями не только с аспектом хесед, правой руки, но и Маем, Хотя хесед и Маем, естественно, родственная вещь. Дезэ шаатейра йорда лимаим милимайло лимато гибы дугмас еридаса маим шиманихин потому что нисхождение Торы сверху вниз происходит именно таким образом, который описывается нисхождением Маем, а не хеседа. Лучше описывается, полнее, наверное, описывается. Да? Во всяком случае, те детали, которые хочет подчеркнуть Рэба, они выражаются лучше примером с водой. Шимонихин мог иметь что они оставляют воды. Э, она, в смысле, вода. оставляет верхнее, верхнее место, верхнюю позицию. Шиикара, тейра, гу, давканимата. То есть, что это в том, на что приводится пример, означает? что в основном Тора присутствует внизу. То есть ее правильное место, ее главное в ней, оно именно снизу. Векеми вуэрбэ махри, как объясняется в другом месте, дезэ шаату и что то, что Тора есть и сверху, и вниз, и снизу. Ну, есть Тора, как она раскрывается в разных мирах, и Тора, как она над мирами, Тора, в конечном итоге, как она укореняется в сущности, она везде есть. Так вот, то, что Тора есть в каждом месте, и сверху, и снизу, я Тоирак, мой Шигибихина загилуем», это Тора, как она на уровне раскрытий. А вот Тора в своей, вот, именно в своей сущности, как она укореняется в сущности божества, Она передана именно вниз, потому что сущностный интерес Всевышнего нацелен именно на низ, на работу, которая происходит в материальности миров.